0: 谢谢，界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调
1: 。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，我是吴淑一。今天聊的这部电影算是相当有名了。如果你平时对电影资讯比较感兴趣的话，即便没看过，应该也听过这个名字，而且很好记。它就是2013年的。由金炳佑编剧导演，由何正宇主演的恐怖直播。虽然叫恐怖，但其实它不是个恐怖片或者不是我们常规意义上的那种恐怖片其他译名的话，台湾叫《恐怖攻击直播》，就加了“攻击”两个字。我觉得这个倒没什么可多说的，可能只是增加元素感。香港翻译叫《死亡洞新闻》，这个“洞”还打了个引号。那这个动新闻，我觉得应该使用的是，就是苹果台、苹果日报体系所擅长使用的，拿粗糙的三维建模去还原一个新闻事件现场的那样一个形式。可能想借用这个词和普通观众拉近距离。反正我个人感觉这两个移民都不是特别好。当然，这个直译呢，也确实会让人感觉，尤其是现在，你会脑补出一个什么？网红直播的播主会碰见的恐怖事件的一个特别低成本小片的画面，当然这个也不关他的事儿了。这里的直播指的就是电视新闻直播。这部电影的封闭空间就是来自于一个新闻机构。我们的男主角何振宇所扮演的这个主播，他本来是一个电视台的主持人，因为他的受贿事件，在故事前面的前十部分，他被降职了，成为了一个电台主播。所以，故事开场的时候，你可以看见他有一种特别特别百无聊赖，甚至是不是很认真工作的感觉。对待这个打进电话的人 ，call in 的人非常敷衍。然后，就在这些电话当中，隐藏着一个恐怖分子。他对我们的主角说：“我要炸掉汉江大桥。”主播当然没有把这件事情当回事了。呃，因为我觉得做新闻的人每天接到的这种电话，包括这种带着怨气的声音，应该有无数个。所以他说：“你去炸吧。”过了几分钟之后，他打开窗户，真的有了一场爆炸案、啊。那么故事从这个点正式开始，而摄影机几乎在没有离开过他，他几乎就是在镜头前面完整了演了九十分钟，而且机位也基本上就没有全景，只有中特大特，这是一个很考验演员演技的一个片子。我们的主角本人是有污点的，从一开始他的野心勃勃的状态就表现得非常清楚。包括他的上司，这个新闻台的主管，包括他们的总负责人，还有就是当这个恐怖行为被定义之后，轮番出现在演播室的警方人员，包括从总统那边派过来的某某局长，以及此时主播被告知他的耳机里面放入了一个炸弹，如果他现在终止这场直播的话，他将会被炸死。整场和恐怖分子的对话的电视直播，变成了一个秀。我们一方面会很欣喜的看到一个演员有如此大的表演空间，另外一方面，因为出于他的这个试点非常的窄，所有的外部的信息变化全都要被告知，不管是被人说还是看到新闻的变化，包括他中途突然发现他呃想要复婚的妻子，也是一个记者被派去赶往的那个。事发现场可能还会有第二或第三次的恐怖袭击的这样一个位置去做报道，这种过程每一次都会对我们的主角造成心理变化，而这些变化呢，又要在一个非常狭窄的空间，因为他一直要现场保持着这个所谓的连线状态，非常考验演员，也非常容易把观众带入到整个情绪当中，甚至你一开始你就知道这个人怎么说呢？不是特别的好，他完全。没有太在乎这个恐怖袭击，他的反应非常迅速。这个人是一个很聪明的人，当他意识到对方有可能是一个真的恐怖分子的时候，第一时间居然不是报警，而是开始策划如何用这样一场直播，使他自己回到当时的位子。而他的上司，这很容易想嘛，为了把这个收视率拉高，不惜要去跟恐怖分子进行某种程度的合作，希望能够在电视上激怒他。并不在乎是不是把这件事情弄得更大，而警方也当然需要主播尽可能拖住他，他们好去定位，好去找到恐怖分子在哪儿。当然，恐怖分子的实际计划，你可以说他有他很多的后招，这个后招你不能细想，有些部分你会觉得他是为了剧情这样做而这样设计的。可能说实话，你当下看的时候，你不会想那么清楚，你会被一个又一个炸弹一样的情节抛过来，直到那个结尾。我们看到男主角的整个人进行了非常彻底的一个变化，啊，这个结尾是大家都会说啊，非常震撼，或者说这个结尾黑掉所有人，我觉得倒不至于说有那么好，是整部电影的全部的力量都在往这个地方使劲。它一方面它的剧情节奏，它的所谓的那个转折点是非常标准的好莱坞教科书式的三段，每三十分钟它就会有一个大的剧情转折。另外呢，他当然也不是一个标准意义上的所谓动作情节剧，有着到最后要抚慰人心的部分，所以他能够非常坚定的做那个结尾。男主角的形象呢，也在故事当中有了三次变化。一开始他就是一个吊儿郎当，戴着墨镜，因为是电台 c o i n 节目，所以也看不到人。接着当他要做直播的时候，他非常快的冲进洗手间，重新整理自己的仪容，戴上了眼镜，梳了头发，整个人的气质和状态。迅速不一样了，在这一刻，我觉得何正宇的样子特别像窦文涛。然后第三阶段是他受到的恐怖袭击，人被炸伤，脸上有了血迹，并且眼睛也没有了，头发散开。但更重要的是，这时候他发现自己被利用了，他的原来以为会变得更好的那个人生，因为这个事件滚雪球一般，把他自己和他的家人都压倒了。这个时候，何振宇所显露出来那种状态又是一个样子，所以仅仅是看表演就是很爽的。当然，表现各阶层上那些每一个人的自私自利，那些利益之争，包括那个关于恐怖分子非常看起来天真幼稚的那个诉求，在故事的编排当中都是错落有致的出现，是碎片化的，但是它能够理成一条线。最有趣的地方是，因为前面情节比较快嘛，但是当你倒回去看的时候，很多人的行为，包括他身边同事，包括一些我说过警察那些交流时的眼神，你会看到，在我们主角看不到的那个这个演播室外面那个世界那条线，是有一整套完整逻辑的。他也把铺垫做好了，走到这一步，事实上一点都不意外。然后今天会聊这部电影呢，是因为看到何政宇的一个新闻，以及现在还没有定论，所以我也不说是什么。但是媒体呢，已经把这个事情传开了，大家已经在做出各种反应了，包括粉丝，包括不是粉丝但是是喜欢这个电影演员的人，包括韩国电影的一些拥趸。正好这部电影就是在想媒介和世界的关系。如果不是因为人们相信媒体，或者人们需要媒体，需要打发时间的人，需要发出声音的人，以及需要利益的人，那么就根本不会有恐怖直播这么聚焦在这一个点，看起来好像能影响很多事情的这么一个舞台。总之，如果看过，也可以再重温一下，一点都不恐怖，但是细想有点吓人。这几天大降温，身体有一点点不舒服。但是节目会录，可能会相应没那么长，请大家见谅。可以聊的电影还有很多很多，所以我感觉我自己是不会聊完的。感谢收听，感谢容忍我的划水，我们下期见。
0: So easy, so I cannot forgive, you,、so、I cannot forgive you, you, you. You hurt myself so badly, so I cannot. Make my life so easy, so I cannot forgive you.、So、cannot forgive you, you, you. you hurt my soul so badly, so I cannot believe you. Say you're sorry.